0: 好，我们测试一下声音怎么样？看起来波纹蛮合理。你,你已经开始累了，是不是？他讲开头已经觉得，嗯，好了，可以结束了。哎、欸，我们不能每次录音都这样哎、欸，大家就觉得是不是很想快点结束这个？好啦。Hello， 欢迎来到台女讲台，我是海绵，我是吴昕。我们在一个雨天录音，哎，了会样？你心也在哭泣，是不是？<笑><笑>对啊，最近台北天气都不是很好，我不会根本搞台北天气乌黑鬼，<笑><笑>真的耶！到底为什么首都要设在台北啊？有啊，这天气真的是蛮辛苦。刚,刚雨欣说，我们今天要聊一个怎么样的话题？就你到哎你到，公很硬啊，就是很难切入、啊、很难理解的一个话题，啊、这样子。好，就是不是闲聊主题的意思、嗯我好希望就是有一天有听众留言说喜欢你们，就是随便乱聊，最好不要讲一些有知识性的内容。如果有人就是这样回，<笑>我们是不是就可以理所当然的宝贝豆那个五 D 型的主席，跟大家宣布拜拜。<笑>对，跟大家宣布我们转型为谈话性节目，转型<笑>为闲聊节目。这样好了，开玩笑，我们有时候就是聊一些知性的话题，其实也是借此机会让我们去嗯学习一些新东西，就搞恭维耶。<笑>你你觉得眼神死蔡徐坤就说没有没有想是不是<笑>卖公主？<笑>好啦，反正就是我们今天呢要跟大家聊的主题其实会是 AI 这件事情。但是在这之前呢，就是前两集不知道大家有没有听完，我们就是聊了两部电影的一些想法。嗯、同时我们也有在像 Apple p o c k e t 上面收到一些回馈啊，然后觉得蛮开心的，所以先来跟大家分享这些回馈好。那第一个呢是希望听者的主题，这是台语。也<到>、就是、的是提棒，天下位，苏德，对，然后是人选之人造浪者这样。他说：“最近真的很喜欢《人选之人》《照浪者》这个台湾影集，如果你们有看的话，希望你们来录一集，讲讲这个台湾影集，想听你们的感想，谢谢，谢谢。”哎、欸，我在想，说这个是外国听众吗？还是你觉得我多虑了？应该是到底的。海瓜，你也觉得吗？不啊，因为一般是不是
1: 就不会特别讲台湾？因为其实大家都很熟，应该能工哎，应该猛跨《人选之人》，对，准备
0: 听阿立工《人选之人》。所以会不会是那个海外听众呢？就是如果听众有,有听到我们这个疑问，可以来给我们私讯解答一下。<笑>但是也有可能就是特别讲啦，可能想说，哎、欸，其实现在影集很多也是欧美或是韩国的。就是因为最近台湾最 hit 出如来如北白，嗯，所以想特别就是标注这期待完，最走的哦。好的，那总而言<笑>就是我觉得应该也蛮多听众有看这一个影集，对不对？因为讨论度真的是。哦但有点遗憾，就是刚前面我跟雨欣有在讨论，就是该怎么回复这听众的许愿，就是我们两个都有点小兴致缺缺，选座选座，那你安妮，对，但我我其实也有点疑惑，不知道为什么我就是有点想要逃避看这部。因为我知道我身边很多人在讨论。第一个原因是因为我很少看台剧，我嘛是就无介意，你也不喜欢嗎，因为我感觉就难有诶
1: ，就是就是听，第二、就是听因诶对位啊，太不自然。第真正无主人，嗯，平常是干咩安尼讲话，迄种感觉，嗯嗯嗯嗯，这是几点？另外一点是想过这人的讨论呐，嗯、我有一种迄个心理就是录这人的讨论，我得录不想被看。你
0: 就是想要那个标新立异。嗯<笑>哇，凛东，好啦，那另一方面，我觉得我也有第二个原因，是因为我自己是政治系的嘛，嗯，然后我之前也很关心就是政治事务，所以我知道这部剧里面一定会有很多我很熟悉的事情，然后反而这件事让我更阿赞、啊。对，我不知道你懂不懂这种感觉。我怎样？我怎样？我嘛未看新闻
1: ，那是讲野猪的是在新闻的人。<對>我嘛绝对未看。是不是？我根本就阿宅嘅，已经下班，然后只嘛看几出戏。我个经理，我喺看仓库场，诶，环境那里
0: 加班呢？对，就是像雨欣自己如果在新闻工作、媒体工作的话，就不会想要再看，可能是在讲记者或是在讲主播的这种剧，對哦、因为你就会一直联想到你平常工作的环境，就会觉得我闷的感觉。对对对对，然后我觉得我自己也有一点，就是我。我知道这一部片里面一定会大量的谈政治或者谈一些社会议题什么，然后我就会觉得这件事情也会让我有一点心理压力。就我自己，嗯，已经知道政治就是投注很多关注成本，嗯，其实自己心里也会有点累。然后如果连追剧都要政治正确或者是不画都。放平上啊，对，可是我觉得这也是这一部剧很棒的一点，就是因为我们是自己有在关注，所以会觉得，哎，看的话怕自己会觉得太沉重。但是一般的观众来讲，就会觉得，哎，如果平常不是那么碰政治议题，或是不是那么在乎可能社会运动或社会议题的话，那这部剧反而会是很好的敲门砖，因为对他们来讲，就是在看一个陌生的世界嘛。嗯、然后，哎，政治工作者或者说政治工作的场域里面会发生什么事情，降低心态是先。对，哎，然是其的粗暴诶，修改所以我觉得这样反而很好，就是像我们之前一直在讲政治生活化，我觉得这部剧就是做到非常印证这件事情，因为它让所有、嗯、不管你本来对政治有没有兴趣的人，你都透过这部剧去了解哦，原来政治工作者会遇到哪一些困难，我觉得蛮好的。然后《人选之人》他也带出一些。我觉得他也是实际对社会有产生一些影响力，嗯、包含最近轰轰烈烈这种 Me Too 的状况，嗯、其实我觉得起头也是因为大家看了这部剧，然后对于可能里面呃王静演的那个角色嘛，就是说什么这一次我们不要这样算了，好不好？嗯、就是会给大家一个激励，然后趁着这个讨论的度很高的时候，可能有些人就愿意去分享他的经验，对、啊，对，所以我觉得这是。这一部剧很难能可贵的地方啊，他把政治带入大众的视野里面，而且他。产生了很正向的能量，只是可能我跟雨欣目前没有这个心力去把它追完。那、嗯、我刚刚就跟雨欣说怎么办？就是大家会不会想说哦，一直叫我们来评论，然后来留言，然后许愿？阿、啊、许现在又在那边，哥哥买许爱跟咖喱咖，他变、啊啊、大牌，<笑>大头正哦啊，是有一点，<笑>不是啦，只是因为也不能骗人啊。我刚才跟雨欣说，还是我们打哈哈过去，就是说好，我们会找一天来看的，谢谢这位听众留言，这样子没事。<行>对我们是秉持了真。真诚的心，就是也许未来有缘，真的有心力的时候会去看它，但可能不会是近期，嗯、所以是要让听众知道。还是希望你可以再接再厉的许愿，说不定就是提的其他 i d 我们觉得战术。<笑>对，我就越讲越觉得我们很大头阵哎、欸，就还叫人家再提其他的，<笑>我们是评审，各刚再接再厉。<笑><笑>哪来大头阵啊！一集也才不过几百个人听的，<笑>对不起，我们诚挚的忏悔。好了，我们今天还是把这部剧看完好了。<笑>好啦，谢谢这位听众，真的很感谢。然后之后我们真的有就是再看这部剧的话，一定会拿出来讨论的。第二个留言，他的标题是“复活台语吧”。他说很喜欢像你们这样的国台语双语频道，对我这种不太会台语的人来说非常友好。有时候听不懂语星的台语，就可以从海绵的华语来知道意思，然后台语就这样一点一滴慢慢学起来了，战熟哦，死国语。<笑>对，然后他说有时候手上在做。一些事情啊，例如晒衣服等等，一边播放你们的声音，就这样轻松的学习，也学了不少台语呢。战术<術>，因为、欸、你你,你是不是词穷啊？<笑>欢迎好不好？我,我最近就爱计点数哎。啊、哦，你说最近很爱战术吗？嗯今天大家可以数一下，你听到几次雨欣说战术呢？欢迎来粉砖留言哦。有<笑>讲<啦>真答、啊，<須>他说因为小时候排斥学台语，觉得那是老人家在讲的语言，长大后才发现台语的重要。可能讲得不认凳，但至少一定要听得懂。希望你们多多更新，造福更多想要学台语的年轻人。非常感谢的是，我觉得就是很回应到我们开这节目的初衷。就是为什么要开双语节目？嗯、其实就是希望说，哎、欸，如果你台语的内容不一定全部听得懂，但你可以靠，嗯，就是华语这边的回应啊，或是一些重新再复述一遍的方式，然后来学习台语这样子。嗯嗯，对，觉得非常的棒。刚懂你的西瓜桃，没错。而且我记得好像是礼拜一的时候看到这个讯息，就是以此来打败我们的 Monday Blue。今天是进五点六。对，所以呢，就感谢这位听众这样，然后呢，也希望大家。啊，如果。有什么其他想要跟我们说的话，都可以在粉砖或是 Apple p o c k e t 上面给我们回馈。虽然说我们今天没有实现那个许愿的听众的心愿，但是,但是而且金星已改立功旋转，你好棒哦！你还想得到怎么接？我刚才想说，但是要接什么呢？<笑>怎么办才好？百条拢会看，而且会呵呵改领会。没错没错。好，那这就是说我们今天回复那个亲爱的听众们，就是给了一些回馈这样。那接下来我们就要进到这一节。主题了，你到底租的来？没错，蔡青唱逃避。<笑>对，我们今天就是要讲 AI 这件事情啦，嗯、然后先讲一下，为什么我们要挑这个主题好了？雨欣，你说说看，为什么我们今天要选 AI 这个主题呢？不是你讲哎，
1: <笑><笑>因为最近有一个单关性哎，因为还没一点点租金啊，吼、喔，电力科技这块，我的花店，我的经营，
0: 这个租的已经发草了，全部不要讲很多主题都嘛长草了。<笑>你这边讲的好像只有我的主题长草<笑>啊？请问你的台语歌嘞，你去个对起啊，佳梦姐哈，外地小妹，成绩哈啊读书咧啊读书是读个对起啊，所以对今日开始要赶紧扣回来，好<的>先对海绵的属性开始，所以来讲 AI。对，反正雨欣刚刚意思是说，我们之前其实本来有想好，我们就是每个月节目每一集大概就是会有台语歌、资讯主题的、资讯科技或行销主题的。你要骂我谈车耶？读书的，然后闲聊的，然后我们是很有规划，想说这样，你看一个礼拜一个主题，乖乖的排下去。战术<数>。结果我们有吗？没。听众，你说有吗？战术<数>。你们已经听了两集电影，<笑>有没有觉得到底是我现在到底是在追踪什么频道？<笑>别人都在讲笑数<属>，你不要再给我数了。我觉得会有人生气哎，我觉得会有听众生气哎，我公关就狗子耶，那听众就按退追鼠，退追数。
1: 气<笑>死嘞、欸！真的，外地的是不是赶紧就登啊？对，海绵呢，这些单管开始
0: 对啊，因为我跟网络相关的产业工作，嗯、然后所以就是会很常接触这些资讯科技相关的更新，所以那时候就说，哎、欸，既然有这一件事情，<笑>这件事情，<笑>对，所以呢，可以来贡献一下，就是在节目里面啊，也跟大家聊一些比较科技薪知的东西。最近 hit 最,最近就是哈什么？熊 hit do hit d 什是
1: 熊流行，那它也是
0: 一个台语的习惯用法吗？对
1: 对对，你不能写 hit 嘛？嗯
0: 嗯、mm ，引
1: 、hmm. 义啊，本诶发音诶讲很多，要带去 Keep Shu 里本诶积累数量的本。嗯、o、okay, K， 理解
0: 就像本东是不是也是这样？嗯、对对，这种刚刚最近最流行的这个，大家很常听到关于 A 科技的讨论，就会是最应该都是 A I 啊，没错 ，A I 这个主题。AI, <笑>真的，元宇宙真已经掰嘞，<笑>主客搏掰喽。我们<笑>有一集在讲那个啊。对啊，这个金马，对啊，你又，怎么会那么传神？<笑><笑>对，大家好像都有这个感觉，就是哎，去年轰轰烈烈讲元宇宙，然后今年整个已经被 AI 就是盖过去了。对、啊，但其实我们两个对于 AI 都有一点小逃避的心态。你现在装什么像？我其实。不知道哎、欸，因为我在 outline 里面就写说，我觉得蛮烦的，蛮烦，的，但是又不得不了解和使用，因为你在这个产业，就是一定要碰它，嗯、就是会觉得有点想逃避的原因，应该也是刚刚雨欣有提到，就是当大家都在讨论的时候，你会无形有一种心理压力，嗯，就好像我一定要知道，然后所有人都在关注这个东西，这时候你就会有点想逃跑吧，嗯，对，然后另一个是像 AI 刚出来的时候啊，很多工作者可能都会遇到这样的情境，就是老板。开始什么都跟你说哦，这个叫 AI 做就好了，这个和 AI 真的会赛啊？对，比如说你本来是在写文章的，你有没有听过你的老板跟你说？啊！你现在叫那个 ChatGPT 帮你写就好了，应该很快吧？你现在一天可以应该可以写三篇吧？嗯。对，或者是说，哦，你平常在做竞品报告嘛，然后老板就跟你说，啊、哦，你现在直接叫 ChatGPT 帮你找三个竞品出来啊，或是你要想 slogan， 老板这样讲，嗯。对，或者是说，呃，你要做什么影片，然后就跟你说，啊，你现在有什么 AI 工具啊？你去弄一弄就出来了。这样，嗯、你不要再给我日本综艺节目了
1: ，<笑><笑>认真生气自责。安利<笑>的刚需的是那全部黄尊重，对
0: ，我觉得那个是沟通的出发点的问题，就是有时候老板他可能不是不尊重你的专业，他可以有艺术，对他想表达只是说，诶，现在有一个新工具可以帮助你的工作做得更顺哦。可是当他就是没有。好好完整表达这个意思的时候，很多工作者可能就会觉得啊，干你是觉得很简单是不是？你以为 AI 做出来就是真的马上可以用对对对，所以就会导致说，我觉得可能也有蛮多的工作者会因此而有压力，而对 AI 产生一点憎恨。<笑>所以都淡薄想会想。对，那你自己嘞？
1: 我的时候，时代都太一种难。你先有什么新东西，先不要<笑>这样。听完就还嘞。关键是对新的物件不了解，嗯，爱开时间去改学识去学
0: 习，嗯。去攒都要来工去还所以我们刚刚就在讲说，我们终于理解为什么老人家就不想学新的。哦、老人家为什么不会用手机？就是这样，老人家要用 line 传贴图很难了。我要去骂李他们愿意传长辈图已经很棒。我要去骂李已经不想学了。放过我，<笑>这样就好了。让我过完一生，我也要有五年前出去要得 AI
1: 。My God， <笑><笑>我变了，必须用 AI， 全 GPT 我嘛不要混蛋。<笑>
0: 我们是注定啊，无法度，是当叹气爸爸的人。<笑>我们那就是才二十六岁，整个像六十二岁一样哎。有
1: <笑>啊，所以现在一条团的长辈推，我们真要给他拍太
0: 瘦了，战助就是现在开始可以体会长辈那种，就是对新东西很陌生，然后明明你觉得超简单的事，然后他怎么可以不会搞这么久？现在不会啊，对，對现在可以设身处地的理解了，因为呢，你平常就是生活过的好好的啊，你以前就是这样活过来的嘛，<笑>现在为什么要学？学一个什么新东西？<笑>但我们也有讨论到一件有趣的事情，就是因为雨欣其实在播报新闻的时候，常会碰到 AI 这个主题，所以我对 AI 学些东西对新闻的用来的嗯
1: ，我不管是再去操作，但是我怎样一但开始，下面冇有是因为我做新闻的时尊要来用 ，lucky keep 虚伪，但是 James Studio 嘅名家后边东
0: 西差不厚诶。哦，就你们在播报谈到 AI 的时候，反而都会是比较负面的消息嘛？清犬公用 AI lucky 反追用 AI。犯罪、诈骗呐、啊，诈骗、啊、抄人的名字、啊、抄袭<习>、碰上拢洗记得何伦是不是？其实新闻也很常去讲说什么工作会被 AI 取代这种。二，所以 label 拢洗工 AI 也也隐忧啦。嗯嗯嗯，爱、嗯嗯嗯、注意虾米代志啊呢？所以我们就觉得这其实蛮有趣的差别，是因为我们两个待的产业环境不一样，所以对 AI 的评价跟讨论也是截然不同。对，因为像我自己是资讯科技业嘛，然后就一定要用。AI, 所以大家对 AI 的那个评价都是正面，就是会觉得很兴奋，然后觉得哦，这个技术这个工具一定要了解怎么去运用它，然后可以带来无穷的潜力，然后很推崇它，然后主管都会一
1: 定叫你用这种。立新的法
0: 律也是讲有虾米计算爱落去定，没错。所以这就是产业界跟媒体界可能会有不同的讨论的角度。嗯，当然我相信在很多不同的产业，对于 AI 的想法一定也都是非常不一样，包含艺术啊，嗯，或是法律啊，就是不同产业对 AI 一定会有不同的看法啦。那总而言之呢，今天就是跟大家聊一下这个主题，做一些简单的介绍，然后或是我们自己生活中碰到的。那当然我们也不是专家嘛，因为其实 AI 它是一个技术门槛很高的机
1: 器，对对
0: 对，所以我们今天只会聊到跟我们生活有关的，然后我们觉得有什么有趣。趣的事情，有趣的观察，或者是说，可以大家一起讨论跟思考的东西、嗯。其实我觉得我们第一件事可以先了解一下，到底什么是 AI 呢？对啊，一点一点就 AI，AI，AI 它其实就是两个英文单字的组成啊，就是人工跟智慧。然后人工的话就是 artificial 嘛，然后智慧就是 intelligence， 所以就是合起来 AI。嗯、你觉得它发展多久？应该是最近的代际。你现在是不是在配合我啊
1: ？青苔系回答是哇，青苔系对 AI 的感熟。然后你后来播报，就是
0: 不得已要了解一些资讯，所以你有。对，怎样够伊肯西米奇最近的代志。没错，因为我就想说蔡海兴一定他在播新闻，他一定知道说 AI 其实已经发展很久，大部分人因为这一两年才比较多，一直听到这个讨论，嗯，所以可能会以为它是近十年的东西。快点起暖气。没错，它其实已经发展七十年了。那我们还是先回到 AI 这个东西的本质到底是什么？其实它的意思就是让你用电脑去做到一些本来要人类智慧才能办到的事情。最粗浅白话就是让电脑来取代人脑，就是想要用电脑来做人的大
1: 脑来做代志
0: 。对，然后我们是希望它可以辅助我们，帮助我们，因为呢，人的脑力很有限嘛。呃，有时候要处理一些需要智慧、需要心神的事情，但这些事情其实影响力或者重要性没有到那么高的时候，就会想，哎、欸，电脑是不是可以帮助我们？比如说你要去呃阅读大量的资料做整理的时候，或是分析大量的数据做预测等等，这些都是需要智慧，嗯、对不对？嗯，但是这个如果要人来做的话，其实需要耗费很多的时间。然后其实人在这一个时间里面，可能可以做更有意义的事情，比如说想策略，嗯、然后透过这个预测的结果去发展出哎、欸、应对的方法。这些可能是人可以有创造性、更不一样的地方。所以有没有一些很 routine， 就是很规律的东西，或是比较乏味、繁琐的这些事情，我们交给电脑来做？这是人工智慧一个。嗯，就是发展的起头<讨>、嗯，对起头，其实涵盖范围很广，包含说，诶，广告会说什么，哦，电脑也会选土豆之类的，等闹买镜头到哦，啊，为什么他会说等闹马 A？ 就是一开始只有人会嘛。还是嘛等到买，对不对？嗯、所以，我们就是去训练，就是 AI 可以做到，哎、欸，人也可以做的事情。所以，它涵盖东西很广哦、喔，包含嗯，可能选土豆是一个，然后或者是说，哎、欸，它去做到一些图形的辨识，然后甚至是说，哎、欸，刚刚讲到的收、啊、集大量的数据，然后可以去做出一些判断。然后呢，我们说它其实已经出来七十年之久了，就比你阿公还老。对不起，我是乱讲。<笑><笑>反正就意思就是说，他其实跟长辈的年龄是差不多。所以一开始出来的时候，大概是在1958年，在那时候就有一个叫 Frank 的人呢，他其实就有提出一些演算法。因为我们刚刚说嘛 ，AI 它其实就是透过一些大数据去做机器学习。那学习这件事情，以电脑或者城市语言来说，它就是一个运算的模型，然后一直有新的 input 的数据进来，然后让它跑出某一种结果。爱下顶去。没错，蔡徐就是听完这一大串的,<笑>的结论，就是要写程式。蔡徐是,是是是，可是，要下程序，好电脑以操作啊。我
1: 只是看到你眼神死跟发呆的那个，<笑>我是你咧领金片、领金箱
0: ，好，迄个赶快赶快来抢救，来当水滴感。对啊，反正要序，要写程式啊。所以你一开始要有一个演算法，就是一个演算规则。嗯，对。然后呢，其实在一九五八年就有最粗浅的人，根据这个演算法去做一些优化，或是技术的革新。讲，然后其实整个 AI 推展到现在呢，呃、嗯，网络上的资料会把它分成三波，它刚出来的那十年呢，就会是第一波，然后这一波呢，我们就是想要用逻辑、符号逻辑的方式，就是我们去训练这个 AI 说人类呢的思考这个流程跟逻辑大概长怎样，所以你要好好学习哦。结果呢，人类就。摔了个坑，因为呢，我们自己都搞不清楚我们思考的逻辑到底是什么。对，就是大脑很复杂嘛，所以我们其实也还没有理清思考这个流程。第二波呢，就是大概一九八零到九零，他们想要告诉电脑人类会的所有事情，就人类的所有知识。好，我不知道我怎么想的，但是我告诉你所有我知道的事情，那至少这样你应该可以帮我判断一些东西。哦，对对,对然后呢，又失败了，因<笑>我们没有办法把我们知道所有事情列出来，所以又失败了这样。然后，所以第三波，也就是现在这一波，是想要去告诉电脑人类看到的东西是什么。当然也是配合网络的出现啦，因为呢，网络出现，你就更好把所有人类现在在网络上看得到的东西跟资料汇进去给他。透过这个方式 ，AI 当一双眼睛，他去看哦，现在人类原来在呃网络上都可以获得什么。当人类有某一个需求的时候，我把利用现在主流的 Key 通镜经历。以后懒懒，对对对，有点像这样，所以就是人工智慧就一直在这样子眼镜当中。好啊，那如果前面有讲的不那么精确的地方，就也请大家谅解，毕竟我们两个温主，<笑><笑><笑>两个温主，好不好？你前搁起来吸，有有好吸在得台的？<笑><笑>对，但是如果大家有什么哎，你对 AI 的呃眼镜啊的新的想法，或者是说你的一些观察，也可以跟我们分享。那总言之，其实 AI 它已经发展那么久了，那为什么最近才特别 hit 哦，是也跳呢，这、就是现<做>学现卖。好，那原因就是因为，嗯、呃，有一个新的 AI 的应用叫做生成式 AI。哎、欸，这个 AI 我想咪不赶快想赚个给生意？没错，就是 AI。然后为什么加上生成式？其实如果用比较简单的方式来讲，就是说，哦，这个 AI 它的产出呢，是可以去建立一些新的或是很原创性的内容
1: 。因为本地的 AI 是不是就是单人和业资料是网络很乌诶，然后。医疗也可以做通景，也起即个新兴些的 AI， 就是讲，嗯呐，本地有诶资料，一会当
0: 互咱人伊会理解，嗯，五息内冲走出来。对，有点像这样，就是原本的 AI 有点像一个指令一动作。嗯、我要你分析这一个资料，然后你就告诉我结果。那生成式 AI 它特别是它不只帮你做到你的指令，它会用一些人类表达的方式表现出来。比如说，呃，你跟它说你要写一封怎么样的信，它可以透过在网络上搜寻，哎，以前的人在这个情境下它会怎么样表达，然后或是这一个信应该要包含怎么样的资讯，它把你全部统整出来之后，产出一个内容是人类世界看得懂的产物。嗯。对，然后这个东西它是有原创性的，嗯，一篇新的内容，它不是只是帮你抓了一些东西给你。嗯嗯他会帮你做一些重组，这个原创性跟新的内容，它的格式可以很多元。意思就是说，刚刚我们讲写信的例子是文字，那文字最有名的就是 Chat GPT 嘛。对啊<了>，现在你可以叫它做超级多事，比如说你在求职好了，嗯，然后呢，你收到 HR 的一封讯息、一封信，然后你在想，嗯，我要怎么回比较好？怎么样打这封信比较体面？你就可以叫 Chat GPT 帮你，或者是说你今天要请假好了，你想要跟教授请假，然后你想要动之以情，不要扣我分。那要怎么做比较好？你也可以请 Chat GPT 帮你。嗯，那这就是文字类的，它可以做到的事情，包含帮你写报告都可以，只要你有一个明确的指令。第二种可能就是图片类的图的部分，大家应该最常听到会是一个算图的工具，叫做 Midjourney。一样啊，它还可以做出原创的内容。所以，比如说你跟他说你想要呃两个鸡腿跟一只青蛙，然后你要营造出一个超现实风格的图片，然后它就可以画给你。那这是图片的部分。那当然也有音乐啊，影片等等，像音乐的话，其实现在有很多 AI 它可以自动写好一首歌，然后或者是说影片的话，像 Deepfake 的一些当瓦兵瓦虾各种形式的应用啊。但总而言之，生成式 AI 的核心就是它开始可以创作，而且这些创作是人类看得懂的东西。嗯、这样子，这就是为什么这几个月，或者说这一两年来，为什么突然这个东西爆红的原因。因为呢。它跟生活真的做了很密切的结合。为什么会这样讲？就是因为我们在讲，可能以前的 AI 他们专业工作者才会用到批文工 t i t 熊，对，或者是说你你是一个商业顾问，然后你们家有买 AI 相关的工具，然后你真的可以做到。预测，那这就是你要在很专业的工作角色你才碰到。但是生成式 AI 出来之后，就让 AI 融入每个人生活之中。因为你每个人不管你是谁，你都会需要写信吧，你都会需要写报告吧，<對>这些事情跟生活的呃生活场景很相关，大家就会觉得 AI 离自己更近了。就是我尽力担当人心外，这种怕，都用
1: 掉，虽然雨欣还是不用。嗯。<笑>但是，就是因为噶咱的行为上过接近所以都有些寡问题当来讨论。对，就是也会有一些问题存在。譬如讲写 bug， 对不？我得叫他 c h e 你跟我写
0: ，伫咧头头讲，安即满没家写 bug， 那安内是毋是教育的方向爱改变？对，这就是我们后面会讨论到一连串，就是跟 AI 相关的。问题那包含于心硕的这个教育嘛，他可以思考的方向就会分成几个。第一个，比如说你要怎么出一个题目，是真的可以让学生回答创造性的东西，而不是他有标准答案的，嗯，或是他是 AI 很好可以回答的，对。所以这就会变成说，哎、欸，那我们以后在考试或是作业机制上，是不是可以出一些更有创造性的内容？第二个是说，你要讲硬体上哈，硬体上其实也有一些方式可以去应对，比如说现在有那些 AI 侦测器，嗯，你可以把。学生交来的报告丢回去给这侦测器，他就告诉你，嗯，好像七十 percent 是 GPT 写的。因为我们后面还会有一大块在讨论，就是 AI 可能会有隐忧跟问题。然后我觉得这边可以先分享哪一些 AI 目前应用，我觉得是很跟生活很有关的。自己的话，就比如说工作上的话，收集资料或者写文案那些，一定都会，嗯，就是先让。GPT 帮忙，然后你再去做细修。你要先把它定义一个角色，你是一个广告科技的专家，嗯，然后你要向大众介绍一个什么主题，请分成三段，各有一个标题，然后总长度不超过几字，就是你要给一些明确的指令，嗯、然后就会生出一个东西，然后就可以再去做一些编修，甚至是包含说我们不是有时候要拍影片吗？要做影片等等，那这影片有时候我们就需要一些旁白，嗯、以前我们可能就自己录，但现在你可以把这些旁。白。白字交给 AI， 它就会产出很像人的配音的音档。第二个就是我觉得学习上也有帮助，就我之前跟你分享那个有一个英文的 app 叫 t o k o 呃，英译呃英文，对，它就是 AI 跟你对话，真的能够感知到你的上下文的，真人一样在跟你讲话。嗯，对，像这种学习上肯定有帮助。第三个就是，比如说像我们的产业面好了，因为我自己是做广告科技相关的嘛，然后其实现在广告就有很多也会用到 AI， 比如说哎、欸，这些广告系统怎么去找到会对这个广告有兴趣的人，这个他可能就会用一些机器学习。比如说，哎，之前点过这个广告的人大概都长什么样？他没有什么共通性？然后用这些算法去找到其他跟这些人很像的人，这可能是一种。那另一种就是，哎，我们可能在广告系统里面就内建一些 AI 的文案产生器，什么意思？就是我们现在会在网络上看到广告嘛？嗯。然后广告就会有一些文案啊，但是呢，想这些文案很痛苦。对哦，所以呃，如果下广告的人，他们可以有一个 AI 帮他们想不同版本的广告，那他们可以去测试哪一个版本更好，这样就会方便很多。所以像产业现在有这种应用，或者是说前阵子 Google 它有发布一个更新，就是说我们现在去 Google， 你打一个关键字，它是不是就给很多页面，对不对？对、哦。然后你再进去爬，但是现在呢，你去 Google 一个东西，它可能会直接像 Chat GPT 一样给你一段解释。比如说，你去 Google AI 发展史，然后你现在本来就是要一篇一篇文章进去看。对、啊。Google 会有一个新功能，是它这里就直接有一个 Chat GPT 的它的回答，就告诉你说 AI 19几0年到几零年怎么样，一九几经历后谁后立。对,对,对,对但它也会有原本的那一些页面的结果，嗯、产业面可能就是这样的运用。然后这些是我觉得真的每天生活都会碰到的事情。嗯嗯，然后有一些是可能跟我生活比较没有关系啊，但是我一直在思考，就是艺术上面也对不对？比如说我们都会去看展览嘛，<吗>或看电影，对不对？对，或听音乐这样。那你有没有想过说，就是 AI 做的这些东西，你觉得它到底算不算艺术？这是就困难的问题，对不对？嗯。
1: 对啊，就是。那,是那为什么？沒,啊、没
0: 有人的温度。我理,理我理解，我也是站在你这一派的，就是我会觉得我们有时候在，比如说看一幅画，我们会觉得感人，是因为哦。你去了解这个画家，他在画这一幅作品的时候，他的人生经验是怎样，嗯，或是他那时候想法是什么，你会觉得哦很有共鸣。可是如果 AI 做，可能就没这件事存在。但我又会去想，我们每次在逛这些艺术展览的时候，我们也不是都认识那個作者啊，你懂吗？有时候我们就是纯粹觉得、嗯、哦这个画好美哦，才去了解哦这个作者是谁，然后還遇到什么事情，是,是，对。但是等于说 AI 的创作，它可能会阻断后面这一段发生的事情，就你没有办法去认識。嗯但你、这个、所以你觉得，就是如果没有后面那一段，就不像艺术。我话期待给时候，你什么？你还是会觉得艺术它应该是要出自于某一种人性或是人生体验。<对>好啦，我也是同意啦。我觉得大部分艺术爱好者可能都有同意这个观点，就是、觉得作者是重要，但是比较难定义的状况就是在，如果今天我们完全不知道这个作者是谁，我们有没有可能其实蛮写当地的感动？对，所以今天就混乱了一级的保护。这个、没错，因为像其实现在就有一些摄影大奖、绘画大奖，其实 AI 夺得创作者直接用 AI 作品去投稿，结果在专业评审的评审下，最后得奖的是 AI 拿诺贝尔奖。对。那你说他们在评选的过程中，哪一个人不是用艺术的眼光去做评选的？有啊，所以就是这件事情就看以后会怎么发展，这也是一个很值得讨论的地方。所以我们接下来就是也想聊一下，说，哎，我们可能刚刚讲到了 AI 它的发展怎么样啊，对人类的好处是什么，然后在我们生活里面可能有怎么样的体验。那接下来可以比较着重在讲未来好了 ，AI 这样发展下去，我们预估未来可能会有什么改变？对，然后或者是。说什么？像我们现在刚聊的这些两难，第一个可能是工作形态上啊，比如说面试跟甄才的这个环节，可能会需要调整。代表说履历啊、自传啊、求职信这些，你都可以用 AI 写的很好看。给我 AI 下的丢啊，随当当。嗯，甚至英文能力，以前可能会叫人写英文自传嘛，或是一些考试什么，起码给我 AI 下下下给。社社对啊，大家英文都多一九九九九九零，<笑>公司跟企业他怎么
1: 哎，安装<笑>去应对雄心的。这道来经到真正是公司需
0: 要人才。没错，这是 H R 可以想的东西。嗯，然后第二个是之前唐凤有讲过，就是那些吃苦当做吃补的工作，以后都可以交给 A I， 所以这也会有一个趋势。对，就是说，其实在未来，可能你的创意会比你可不可以把一件事情做得有秩序更重要。嗯，因为等于说你要做一些 A I 做不到的事情嘛，就是现在新的创作，现在挑楼或是一些策略。因为前几年其实有一个议题很红，叫做无条件基本收入。北欧。都有一些国家在试行，你不用工作，但我一个月可能就是给你两三万，类似这样，就是可以维持你的生活所需，甚至再高一点，就是由政府给。嗯这叫做无条件基本收入，嗯、就是你今天不用工作，你还是可以活得很好。嗯、呃，这个、原因是因为欧洲开始在讨论说，其实很多的工作都可以被替代跟取代的时候，人类真的要为了生存去奉献劳力吗？还是说人类应该要被升华到一个阶段，是我们可以做劳力以外的事情，嗯、我们可以做 AI 或机器人可以做的是以外的事情？但是因为像思考或创意这些东西。有时候赚不到什么钱嘛，尤其如果你你两三个月你才想出一个很棒的创意的时候怎么办？要你去两三个月给别人赚薪娃。对，这一个状况下导致有无条件基本收入的制度的讨论出现，就是那你不要再为了生存去做一些你不必要做的事情了。我就是给你這对这些钱，然后你去薪娃连阿弟去冲走。對,对对对对，这种感觉。这个前几年其实有在讨论，然后台湾也有无条件基本收入类似协会。嗯，在推动这个事情，然后我觉得 AI 出现之后，这个议题应该会再被带起来。我觉得这也是蛮有趣的一点啦。然后第二个就是刚刚雨欣提到那个教育重心的问题，就是、教育上面的改变，比如说老师的难题嘛，就是、嗯、我现在出作业，我到底要怎么确保是学生写的？那这个可能就是我们刚刚讲到，诶、欸，是不是在出题本身或者教育本身就要更着重一些，不是标准答案的东西？诶，但，家己熟口嘅物件。但这个我觉得很难啦，就困难的、欸、呀、啊嗯。对啊，因为有一些题目就
1: 是就是那样啊。啊！理科的嘞，操作凶。老师乃是定五标准答案的，也当录评商啊，分手如何爬、啊？
0: 对，所以我觉得这应该是教育界会很认真讨论的话题，但不知道怎么最后的结果会是什么。嗯，对。但如果以学生来说的话，我就会觉得以前那种记忆性的东西比较没那么重要，可是比较重要可能是做事的态度啊，思考灵活度啊，定贝的技巧啊，对对对，或是刚刚讲到艺术的这部分嘛 ，AI 创作算不算创作？第五第三款。玩到底起像哎，对，因为像现在就有很多，好像 Amazon 上面已经有好几百本书都是 AI 写的，了。哎，不作狂，嗯，要乱装出力，就是因为 AI c h a 却 GPT 它的运作基础也是它去容纳网络上的很多资料，然后去做产出嘛。但是网络上的资料很可能是来自各个不同的个人啊，所以就等于说这一些人他发表在网络上的资料都被嗯却 GPT 融合，然后拿去再创作、二次创作这种感觉。嗯、那这个。版权怎么算？或者说那人真的可以拿 c h a t GPT 的内容卖书去盈利吗？嗯，之类的，反正就是会有这类型的讨论。那我觉得这就会比较跟法律产业關、欸、有关。对对对，你怎么去定义这件事？嗯、就像之前一些数位金融出来的时候，可能法律界也要去想怎么应应。然后最后的话，我觉得回到个人来说，我觉得就是你会不会用这个工具会变得非常重要。比如说以刚刚的例子，如果你是学生，然后你知道怎么用 ChatGPT 的话。那在老师改变他的路数之前，就肯上。前提是你要会用，你不是只是呃输入一个东西，然后去 GPT 这样子给你之后你就交上去，因为一定会很惨。就是像现在很多老板或是管理者，他们也开始发现到这个问题，就是哎、欸，以前是大家教自传写不出什么鬼东西，就是写满虚，现在是写太多。然后写一堆你一看就是机器人写的东西，篇幅很长，可用资讯很少，嗯,嗯，就是讲一堆废话的意思。对，所以就会在这个时代就会变成减法比加法更重要。你怎么样提炼出真正有意义的资讯，跟上需要的物件出来？没错，工作者可能就是要想要学会到底怎么下指令 ，ChatGPT 可以生出最好的内容。可是你也面临精准，对，以后连物件加来当路，再给你准备爱的。没错，整体上就可以做到包含资料整理啊，或是辅助你思考，或是刚刚说一些内容创作的灵感。如果你是很会用这些工具的，那你在这一些工作上面就可以被大大加速。这样子，嗯，对，我觉得在网络上好像有看到。也是唐凤讲的吗？反正他就是有一个问就是说你要想清楚 ，AI 是在主宰你还是帮助你。现在写当书客哎，对 ，AI 给了你一个东西之后，嗯，你是被辅助了，还是你太依赖它？对，然后你不知道怎么样去驾驭 AI， 或者怎么样去运用它。反而被它限制住，这样，嗯、怎么可以讲的那么严肃呢？<笑>大家会不会觉得听起来很无聊啊？可是我觉得，嗯，我觉得是每个产业可能都会遇到这些难题。然后其实也蛮好奇，那大家就是各位听众自己在生活中，你跟 AI 的邂逅是什么呢？别当老，我也搞过个海绵供哦。对啊，就是如果你也有哎、欸，什么事情用了 AI 之后觉得哦，简直方便一百倍，啊、我真是个嗲的机会哦。比如说可以用 AI 去算。蔡雨欣在这一集 podcast 里面到底讲了几个战术<笑>？大家可能有一些自己 AI 运用妙招，或是有趣的小故事，也可以在 Facebook 或是 Podcast 跟我们分享。<没 S 1> Apple Podcast 会不会觉得今天雨欣讲的话很少？因为他都在附和我。好几集爆灯了，下一集要讲什么？<笑>下一集我们应该就会回归闲聊模式了。然后希望大家就是可以在那个 Podcast 评论，或是 Facebook 跟我们说，不想再听震惊的节目了，请都聊闲聊吧，这样我们就可以我<笑>理 y 对，我们就可以顺其自然规避这种就是震惊主题。<笑>好啦，希望今天还是有一些内容是大家觉得有用的，然后有启发到的这样子。嗯嗯、那如果什么就是哎、欸，你想要修正的啊，或是你觉得哎、欸、可以再讨论的东西呢，也欢迎再跟我们说喽。该友告佳，谢谢，謝謝再会<回>，拜拜。拜拜你也太想结束了吧，<笑>哈！刚刚前面都死气沉沉，在讲拜拜的时候最开心。<笑>好啦，再见，沙尤娜娜啦。